0: E aí, de boa? Tudo bem? Então, deixa eu falar um negócio antes de começar o episódio é, Ontem, na hora que eu estava fazendo a gravação, eu acabei ficando sem pilhas no meu gravador Que é o gravador que eu capto o áudio do microfone que eu estou falando agora Que eu já fui comprar pilhas novas, então eu consegui gravar esse áudio de aviso aqui Vocês vão perceber que a qualidade do meu áudio está bem diferente das outras semanas Porque é a captação do fone de ouvido que eu estava gravando via online com o convidado da semana então vocês relevem isso aí porque o papo ficou muito maneiro e o áudio dele tá bom, dá para todo mundo ouvir não estreem beleza, bom episódio para vocês valeu e até a semana que vem falou e aí já manifestou o seu direito individual hoje. pessoal, tudo bem? Eu sou Murilo Moraes, começando mais um episódio do Escuta Que Eu Te Indico, o meu podcast. Antes de começar, aqueles recados de sempre, assine esse podcast na sua plataforma de preferência. Você consegue encontrar esse podcast nas principais plataformas. Dá o um follow, me segue lá no Spotify, por mesmo que você não escute por lá, me siga por lá, que é importante e me ajuda bastante. O programa de hoje ele é especial, porque pela primeira vez terei um convidado neste pequeno podcast. Esse podcast que ainda não tem estrutura para receber um convidado, mas, mesmo assim, eu vou ousar e vou fazer. Como vocês viram aí no nome do episódio, Até Onde Vai o Seu Direito? Que este é um episódio que eu pensei muito nesse tema, porque, em tempos de pandemia, muitas manifestações pessoais e direitos individuais, e todo mundo falando, eu tenho o direito de fazer isso, eu tenho o direito de fazer aquilo, então nada melhor do que um advogado ou, como a gente se fala, um advogado para trazer e tratar dessas questões constitucionais até onde vai o teu direito. E este convidado é muito especial para mim por dois motivos, porque é um grande profissional e porque é o meu melhor amigo. Há quase 25 anos temos esta amizade. Então, sem mais delongas, já vou apresentá-lo. Seja muito bem-vindo e muito obrigado, meu grande amigo Roberto Kioshi Abbe Júnior, o nosso advogado.
1: Bom, boa noite, Murilo. Boa noite a todos os ouvintes do, do podcast. É, agradeço o convite. Tentarei ser o menos formal possível desse vício que persegue é, o profissional do direito na sua carreira e não transformar isso numa uma palestra chata tanto quanto um chá de boldo e tentar trazer informações através de um bate-papo bem leve e bom tô à disposição aí exatamente até
0: porque isso aqui eu já queria deixar claro para todo mundo que tá ouvindo é a minha ideia é trazer mais convidados em alguns outros episódios e assim isso aqui não é entrevista tanto que eu não coloquei nenhuma informação no título vocês viram aí tá só mais um episódio normal porque é realmente um bate-papo a gente quer trocar ideia daquela forma descontraída, como vocês têm elogiado bastante esses episódios aqui, com a forma que eu estou conseguindo trazer do dia a dia da nossa conversa mesmo, tá? Então, fiquem sabendo que é só um bate-papo entre amigos aqui. Para começar, para as pessoas te conhecerem também, eu queria que vocês se apresentassem e contassem um pouco da
1: tua trajetória é, dentro do direito. Beleza. Então, pessoal, como o Moreno disse, meu nome é Roberto, eu sou advogado, me formei em 2009, e estou aí, 10 anos, é, na carreira jurídica. É, já advoguei sempre na área civil para empresas e pessoas físicas, pessoas jurídicas. Sempre busquei trabalhar na área do direito desportivo de Como o Murilo bem sabe, nós dois temos essa afinidade pelo futebol também. Gostamos muito de futebol. e Então, eu militei um, advoguei um tempo na área do, de empresas. E empresas, eu falo para vocês desde multinacional, montadora de carro, até ONGs é, internacionais, é, nacionais, e hoje eu trabalho com direito esportivo, sou especialista em direito esportivo, é, sou especialista em processo civil, e hoje eu trabalho na Federação Paulista de Futebol, integro lá o time do jurídico, e, então essa é a minha carreira, minha experiência basicamente no direito civil e no direito do esporte.
0: Excelente. Então, currículo dado, é, vocês viram aí, já são 10 anos de carreira, então depois vocês vão ver me encher o saco falando alguma coisa, que vocês são chatos. Não, não são, não. A galera que me ouve é bem legal, bem compreensiva. É, então, para começar, eu já, eu já queria, como, como já é o nome desse episódio, eu já queria dizer, eu já queria que você explicasse para a gente trocar essa ideia de como, qual é a diferença de direitos individuais e direitos coletivos do ponto de vista da Constituição. porque o que, eu, por que, que foi a minha ideia desse episódio? Uhum. Eu vi muito pessoal no Twitter, na internet, principalmente no Twitter, né, que é onde o pessoal gosta de se expressar bastante. Até a gente estava conversando isso antes de começar o, o programa. O pessoal gosta de dar uma gritada a mais. E, e aí fala-se muito sobre direitos. Né? É, e eu vi algumas mensagens de pessoas... É, é, criticando, por exemplo, a obrigatoriedade do uso de máscara. Ah, eu não vou usar, ah, eu não quero usar. Eu coloquei até num dos vídeos do White People Problems, foi um vídeo que até a gente se conversou disso, a gente mandou um para o outro, daquela pessoa que está passando na rua sem máscara e a repórter da Band, se eu não me engano, pergunta cadê a sua máscara? Ela fala, eu não vou falar com você, não vou usar máscara, sou advogado. É... Eu, eu sei que isso até a gente falou, né? que isso, esse tipo de profissional ruim acaba manchando uma instituição séria, que é a instituição direito, vamos dizer assim. Mas aí, partindo desse ponto, né, qual a diferença dos direitos individuais sobre os direitos coletivos? O que, que, o que
1: diz a Constituição e qual é o teu ponto de vista sobre isso? Beleza. Então, aqui é, a gente tem que fazer essa distinção. É, do, do ponto de vista que você trouxe desse caso prático lá da minha colega que se recusou a usar máscara por ser advogada, é, quando a gente fala de direito individual e coletivo, a gente pensa no, no seguinte sentido, fugindo do, da questão acadêmica. É, ela tem o direito individual dela, que ela ligou, ela não entrou muito em detalhes, porque ela saiu correndo, quem puder ver o vídeo, ver que ela deu uma escapada, ela deu uma corrida da repórter, ela acha que ela tem o um direito individual dela escolher é, é, se ela vai usar máscara ou não, de livre locomoção, é, que ela pode que a saúde, o direito de saúde dela pertence a ela, então ela pode querer usar ou não a máscara. Para trazer até um adendo de um caso parecido de um também advogado que entrou com uma ação na justiça em Santos para que ele não fosse obrigado a, a usar máscara e nem se submetesse a tomar multa lá em Santos, porque o prefeito lá da cidade ele é, através de um decreto ele determinou que as pessoas usassem. Então, quando a gente bater um papo sobre isso, é mais ou menos assim: é o meu direito individual de optar por não ou, ou usar máscara ou não, ele vai até um determinado limite. Qual que é o limite? A razão pela qual as pessoas, as autoridades públicas pedem para nós usarmos máscara é a saúde coletiva. Sim, entendeu? Então Uh, o direito individual dela, ela pode, a gente, lá no, você falou da, da questão da Constituição, lá no artigo 5º, quem tiver a curiosidade, o artigo 5º da Constituição tem 73 incisos que falam sobre direitos e deveres individuais e coletivos. Uhum. Então, ela, ela poderia se basear em algum deles, é, direito da personalidade, esse advogado de Santos que eu estava comentando foi engraçado. Engraçado e interessante, porque ele falou assim, eu tenho o meu direito da minha imagem, eu tenho meu, o, o meu direito da minha identidade, a minha identificação pessoal. Se eu pôr uma máscara, ninguém sabe que sou eu. E eu não uhum. posso expor a minha imagem, a minha pessoa. É uma forçação de barra dentro daqueles direitos que a gente tem, Sim. mas é, o, a coletividade, a sociedade passando por uma situação de pandemia, ela ela se sobrepõe, ela está acima da, daquela sua daquele seu direito individual, que aqui eu abro um parênteses para dizer como a gente começou aquele dia, é uma mesquinhez. Uhum. Né? Eu tô querendo que a minha vontade seja feita, eu bato o pé no chão, eu falo que eu sou advogado, eu invoco milhares de, de fundamentos, só que nada persiste, nada supera, é, eu não posso transmitir isso para ninguém, eu não posso pegar para levar para as pessoas da minha casa e eu não posso correr o risco de estar tá sintomático com o vírus e passar para alguém que esteja próximo. Então, a diferença básica nesse sentido não acadêmico de direito individual e de coletivo é que o individual está ligado à pessoa e à sua intimidade. E o direito coletivo ele está ligado a, a normas que tendem a, a pegar um número indeterminado de pessoas, vamos dizer assim. Tá, entendi. Então, assim, dentro da tua casa
0: você faz o que você quiser. E olhe lá. E olha lá, né? não é não é livre, não é livre também, é não, assim, não, não. nesse todo sentido. Sim. Mas a partir do momento que você saiu na rua, no momento de pandemia, é, em que o mundo inteiro está sofrendo, o mundo inteiro sofreu algumas pessoas, alguns lugares do mundo, mais, outros menos, enfim. Mas a gente Sim. sabe a situação que está no Brasil. É, e aqui vale para quem está ouvindo também. Acredite você ou não, na pandemia ela existe. Ela é um fato então você não pode simplesmente negar isso, né, e, e querer botar os seus direitos individuais ou enfim o teu direito de não usar máscara por conta da tua imagem ou porque você não quer e aí você, né, você passar por cima do coletivo no sentido de sociedade mesmo, porque eu, eu na minha opinião, cara, é, é, eu acho que é uma opinião de, de muita gente também é, independente de direito e dever e, e, e constituição ou não constituição, eu acho que poderíamos é, contar com um pouco de bom senso, né? Exato. Se as pessoas tivessem o mínimo de bom senso, esse tipo de pessoa que está fazendo esse tipo de... está tendo esse tipo de atitude, se as pessoas tivessem o mínimo de bom senso, a gente provavelmente nem estaria gravando esse episódio hoje. Sim. Mas, né, contar com o bom senso das pessoas tá ficando cada dia um pouco mais difícil. Então eu acho Sim. que é importante a gente trazer essa questão e é importante a gente abordar isso, porque você não pode simplesmente não vou usar máscara e aí quando um policial te aborda, você também não quer tomar multa, e aí o policial diz que vai te dar multa e aí você diz que vai rasgar e jogar na cara dele. Então assim, é um desrespeito atrás do outro. esse Essa última frase foi do nosso querido e nobre Embargador. desembargador né? Que, que depois apareceu usando máscara e depois já me mandaram foto que ele já estava sem máscara já ficou novo. sem,
1: já, já teve outra filmagem dele, dele desacatando a autoridade isso, exatamente, então assim é.
0: você está você só, come... no caso dele né está só cometendo um erro, atrás de outro erro atrás de outro erro Sim. então, né eu não sei, isso se enquadra desacato a autoridade, isso é, é crime se enquadra na
1: categoria crime ah, é uma contravenção, não, acho que de... não chega a ser crime, é, não, por eu não ter tanta familiaridade com a área penal, né, é, eu acho que não chega a ser um crime, mas é, é, mas é desacato. É, deve ter, se tiver, pena de não, não deve se chegar, não chega a reclusão, mas eu acho e, e ele também fere o estatuto da magistratura, né, que os magistrados assim como advogados é, tantas outras profissões, têm o seu estatuto próprio, né? Alguns até por lei federal. Sim. Então, você tem um código de ética, um código de conduta. Por exemplo, o código de ética da advocacia é uma lei federal. Né? Então, lá você tem o que você pode, o que você não pode fazer, como você deve agir é, perante seu cliente, perante o juiz, perante o promotor. E os, os nossos queridos embargadores também têm. É, no caso dele, é até um pouquinho mais, assim... É, Assustador não só do ponto de vista, eu como advogado, uhum. como cidadão, fico assustado porque, se vocês, se a galera parar para pensar, o que, que é um desembargador? Ele é o cara que vai julgar o recurso do seu processo. Ou seja, se o juiz de primeira instância der uma decisão que, que seja contrária à, à lei, o desembargador que vai rever essa decisão através de um agravo. Se o juiz de primeira instância ele der uma sentença que você não concorde, que esteja em desacordo com o que aconteceu, ele vai julgar sua, o seu recurso de apelação. Então, assim, é um cara que é, estudou com certeza para estar onde está, sabe? Trabalhou muito para estar onde está e, e é um cara que revê as decisões. E como cidadão, ele age de uma forma totalmente inversa daquilo que se espera. Sim. Então, acho que chega a ser assustador, assim. Além de decepcionante, né? Porque a gente, do direito, a gente lidar com desembargadores, a gente conversa em julgamentos, vai vai despachar, né? É um termo que a gente usa de ir conversar com eles, né? De, então a gente tem uma relação muito de respeito, a maioria são pessoas muito cultas, muito é, gente boa, assim, sabe? Trata muito bem os advogados, tem uhum. as suas exceções, como tem seres humanos que também se encaixam nisso, mas... É, é, é chate... eu fico chateado, cara, de ver que o cara, ele acha que tá acima da lei, que vai ligar para uma autoridade e entra até um pouco naquela questão da, será que essa lei pegou, não pegou, né? E, e, e essa é uma, é uma questão, né, Murilo, que as pessoas têm, né? Porque que a lei pega ou não pega no Brasil, né? Ele é um é. exemplo de que parece que para ele não pegou, né?
0: É, esse é, um, é até um tópico que eu anotei aqui para a gente puxar, vamos puxar já, já, queria só, para finalizar essa parte do, do desembargador, a gente está usando ele como exemplo, porque foi um exemplo que todo mundo sabe é, o que, é que aconteceu, notório. isso, exatamente, ficou público, viralizou vídeos e mais vídeos dele, e, e, enfim, eu até coloquei né, no White People Problems, é, no, inclusive no programa que eu coloquei, ele foi o segundo, eu o primeiro colocado, porque tinha dois vídeos dele desacatando e tudo mais, até um vídeo que é, é bem folclórico dele, o, o policial fala pra ele, não, mas a gente não quer discutir com o senhor porque o senhor tem muito mais conhecimento que a gente. Ele fala, com certeza, e aí do nada ele começa a falar em francês. Eu não sei Sim. qual que... Eu não sei que ele associou que o é. conhecimento dele, sei lá, ele falando em francês e ia passar uma, uma... Eu não sei. Acho que o cérebro dele deu uma bugada aquela hora e ele é. como, ativou o idioma ali errado.
1: Sim. Mas... É, é, ó, isso daí, Murilo, é, é bom a gente puxar um parênteses só rápido, bem rápido aqui para uhum. a galera que está ouvindo. Se você um dia contratar um advogado e achar que o seu advogado é ruim porque meu advogado não ganhou a causa, repare bem quem possa estar julgando os seus recursos. Não depende da gente, né? <risos> não, não, se cair na mão de pessoas que não compreendem essas coisas, cara, você pode contratar o melhor advogado do mundo. Se quem julgar não tiver em plena ordem, né, não vai dar certo exato
0: eu cheguei a ler no, numa no, acho que, não, não sei se foi a gente que trocou essa ideia no, no WhatsApp ou se eu cheguei a ler na internet não me lembro agora é uma definição que tipo assim o desembargador ele é entre aspas né ele é o juiz do juiz exato então assim para ficar claro para todo mundo assim é, o cara ele tem um cargo é um cara importantíssimo dentro do Sim. da dentro da estrutura do direito judiciário. Do, uhum. do judiciário é um cara muito importante então assim quando a gente vê é o que você disse um cara tão importante que estudou com toda certeza porque ninguém chega é, num cargo desse por sorte né um cara Sim. competente dentro daquilo que é a profissão dele mas aí na parte pessoal talvez ele tenha deixado toda a competência dele no profissional e a parte pessoal ele deixou um pouco a desejar e aí já para puxar esse esse próximo esse próximo tópico que está aqui anotado na pauta que eu ouvi, eu ouço essa frase, já ouvi, é, acho que foi até no Nerdcast, eu que sou grande fã, ouço sempre Nerdcast toda semana, é, que os caras uma vez falaram lá que no Brasil parece que tem lei que não pega, né? Qual que é o ponto de vista, seu ponto de vista, ou, eu não sei, da, da classe, diante dessa frase? O que eu acho que você já deve ter escutado, se não essa, alguma outra frase semelhante? Ah, sim.
1: Cara... É, sendo bem prático. tem bem que não pega porque ela é feita totalmente em desacordo com a realidade em que ela é implementada, né? Sim, assim, assim no, no direito a gente estuda bastante isso. Lá no primeiro ano da faculdade, numa matéria que quem é estudante aí deve estar tá penando nessa nessa matéria, é, que é sociologia jurídica, a gente vai entender toda a parte sociológica, filosófica, de como começou o direito. Às vezes parece, cara, que o direito é só, lei, só você escrever uma lei, ponto. Não é. Uhum. Eu trouxe um exemplo, assim, é, bem simples para explicar como é que isso funciona de lei pegar ou não pegar. Eu trouxe o exemplo de um jurista bem famoso brasileiro, um senhorzinho que, cara, nossa... Para quem gosta de direito, ouvi uma palestra dele, tem algumas palestras gravadas, livros, chama Miguel Reale. Ele faleceu em 2006, se eu não tiver enganado. E ele falava, ele, toma, ele era adepto a uma teoria chamada teoria tridimensional. Ele falava que é, ele era adepto do fato, valor e norma. É, assim, Falando de uma forma bem rasa, assim, né? você tem um fato na sociedade a sociedade atribui um valor e disso nasce uma norma. Sim. Né? Só que ele sempre falava assim nos livros dele que isso não é uma regra, que às vezes você tem um fato, um valor e uma norma e, e com o tempo ele fala que ele era adepto à teoria dialética, não do não do não da teoria dialética que a gente conhece de Marx eh, nem de Hegel, é de um outro cara de uma outra nacionalidade que eu não me recordo, mas uhum. a, a teoria dialética dele falava assim, que tem uma hora que o fato e o valor muda, tipo, a sociedade muda. Sim. Aí, ou você altera essa norma, ou essa norma cai em desuso. Então, aqui a gente tem duas situações. Ou o legislador, que são os nossos queridos deputados estaduais, federais, vereadores. Ou eles Olha, fazem é uma. é só lei. gente boa, é
0: só gente do bem. <risos> é,
1: é gente que está com a pauta para fazer o Brasil ir para frente. Né? Isso. Então, por exemplo, eles vão fazer uma lei assim, que não leva em consideração qual que é a nossa realidade da nossa vida. E essa lei não pega. Vou dar um exemplo bem simples, que eu e o Murilo sabemos de cor e salteado. Tanto eu quanto o Murilo já trabalhamos em escritório e já frequentamos muito banco. Sim. A gente fazia serviço de banco. Exatamente. Né? Então, por exemplo, tem municípios que têm leis municipais que falam que o banco tem que te atender em 15 minutos. Sim. E ponto. Seja na fila, seja na pessoa jurídica, na pessoa física. Agora, vamos trazer para a nossa realidade do tempo que a gente frequentava muita agência bancária. Você ficava 15 minutos?
0: Não, não ficava nunca.
1: Só quando era gerente do dono do escritório? Isso, aí sim. Agora, para pagar, você entrava na fila, aí vinha aqueles nossos amigos que a gente chamava dos, dos old boy, ou Isso. dos office velho, Nossa que velho. vinha, vinha para quitar a dívida externa do Brasil bem na sua frente, Isso. E pagava é. mais boleto que... Né? É, exatamente. E,
0: então, então a gente é um exemplo
1: de uma lei que não pegou tá
0: para ambientar, eu e tanto eu quanto o Roberto fomos office boys como primeiro emprego, que é o primeiro emprego de muita gente, e aí a gente passava por, por essas situações no sentido de chegar na fila e aí ter eu, sempre os idosos que devem ter preferência, eu concordo, só Sim. que aí... Aí o Brasil... É, mas aí o Brasil, ele, ele é Brasil, <risos> entendeu? Você nesse momento, você vê que o Brasil, ele tá sendo o Brasil, porque... Quando descobriram que os idosos que vão no banco muitas vezes não têm uma ocupação, não têm um emprego, porque já são idosos, e, enfim, já devem ter trabalhado muito na vida, eles descobriram que, e se a gente contratar esse idoso para ser o nosso office velho? Porque aí a gente vende para ele, que para ele é bom andar, e pelo menos até o banco, porque ele já faz uma caminhada no dia, né? ele já, já fica com exercício pago e... Ele vai pagar nossos boletos, então ele tem preferência na fila. E aí ele chega com o boleto do bairro inteiro para pagar, ele chega com o boleto da zona leste inteira, no banco, e aí ele passa na fila de todo mundo e paga e agiliza o nosso serviço. Porque na nossa época ainda existia esse negócio de pagar boleto no banco. Hoje em Sim. dia, né, tem muito mais... Hoje em dia acho que nem tem tanto mais isso. é Entendeu? Então assim voltando, essa lei do, do negócio dos 15 minutos nunca vai pegar Sim. porque além de tudo, os caixas resolvem sair para almoçar bem na hora que você chega porque aí é 4 é. da tarde ele fala, não, mas tem que almoçar agora então assim, é. é um negócio que é muito difícil fazer uma lei pegar e é engraçado, eu, eu acho engraçado mano, o termo, tem lei que não pega porque não faz sentido esse termo mas ao mesmo é. tempo ele mostra o Brasil de tantas formas, uma frase tão simples
1: Uhum. É, eu acho que assim, quando eu, eu, eu tenho uma imagem na minha cabeça quando fala assim, a lei pegou ou não pegou. É mais ou menos como se você jogasse aquela Aquela massinha de, de aquela geleia quando a gente era pequeno, você joga na, jogava na parede, ela grudava. Sim. Dá aderência ou não dá. Ou seja, você faz uma lei longe da sociedade e taca. Se ela aderir à sociedade, se a sociedade aderia a ela, beleza como por exemplo a lei anti-fumo que demorou muito mas ela funciona e ela ela mudou um conceito social do do que, que, é, fum, do que, que é fumar, do que é fumado o que é o tabagismo por uma lei sim né? e ela enfrentou assim é, é, obstáculos é, a galera que é mais jovem é, sabe que hoje já está acostumada com a balada de ter o um lugar para fumante e, é, tem hotéis com quartos para fumantes, tudo assim. Só que teve uma época, pessoal, que não era nada disso. Você fumava dentro do avião, você fumava dentro do banco. O, que o é um pessoal absurdo, fumava. Né? Que é um absurdo, completo Se você parar para absurdo, pra pensar, né? você ia jantar no restaurante, na mesa do lado,
0: o cara fumando, tipo, durante a janta inteira, assim. E o derbão assim. vermelho, é, bonito o, na tua o, cara. O estoura-peito... Comendo Sim. do teu lado e você ali de fumante passivo sair do restaurante Sim. fedendo a cigarro. Isso é um absurdo, né? Era um absurdo. E,
1: assim. e, e, as, e as baladas fechadas? Sim, exatamente. Todo mundo fumando dentro de balada fechada. Você chegava na sua casa com a roupa da balada, era uma crunha de, de, de fumaça de cigarro Sim. que, cara... Você tinha que, nossa, você tinha que jogar a roupa fora. Praticamente. Você tinha que incinerar Sim. a tua roupa. Então, e, e
0: mesmo, e, e olha como é doido, né? Porque mesmo nesse caso, teve resistência quando saiu a lei. Muita gente falando na época, nossa, que absurdo, Manu. nossa, que... Sim. Olha onde já se viu, sabe? Umas coisas assim, né? E hoje em dia, a gente, Sim. com a evolução e com o passar do tempo, a
1: gente tá vendo que, realmente, era um negócio bizarro. Então, você viu, no começo ela não teve tanta aderência. Só que, como ela tem fundamento científico... É... Por, por exemplo, assim, a lei -fumo, ela, é, ela é um exemplo interessante porque ela não envolve só. Ah, fumar é feio, faz mal para a saúde. Meus amigos, entendam uma coisa. A cada pessoa que fuma, que desenvolve doenças ligadas ao tabagismo, a maioria recorre ao SUS. E isso significa, um, vamos usar um termo com muitas aspas, uma despesa para o Estado, Sim. entendeu? Então, a razão pela qual o legislador quis e... É, contra o tabagismo liberado em qualquer lugar, e, e esse, esse desincentivo para o fumo tem a ver com a questão social, tem a ver com a saúde, mas, sobretudo, tem a ver com a economia política, que tem muito disso por trás, mas a gente não imagina, né?
0: Ah, sim, com certeza. Com certeza tem. São coisas que eu também... assim Eu acho que, como não está na, na superfície, e é uma coisa que nem vai chegar à superfície, né esse tipo de tema, e até onde vai... É enfim, interesses e tudo mais, que são envolvidos dentro de leis, eu acho que a gente não, eu pelo menos não, não sou um analista ou um cara que pesquisa tanto assim a fundo essa parte da, da política. Mas já que você falou disso, tem algum outro exemplo de lei que você se recorde ou algum outro exemplo prático nessa questão que, de coisas que hoje não são tão absurdos, mas, é, é, aliás, que hoje são
1: absurdos, mas na época não parecia, quando antes da lei existir? Tem. Eu tenho é, um bem rápido, que é o cinto de segurança, que ah. essa só pegou porque, assim, também tem a questão de saúde pública, porque a, o, a colisão sem cinto, ela causa mais consequências de fraturas e tudo mais. Né? Então os hospitais públicos e particulares têm um gasto maior uh, e com o cinto de segurança só multando aqui, conseguiram fazer pegar essa lei. Hoje, uhum. a gente entra acho que a gente pegou essa fase de transição né
0: do, é, do cinto
1: é. de segurança. Final dos anos 90, começou nos 2000. Nem sei se era bom ter falado o período, mas foi mais ou menos essa época. Sim. E que, então, tipo hoje em dia, se entra no carro é automático você colocar. Até para quem quer ganhar cinco estrelas no Uber, como eu. Então, e você sabe que isso é para sua segurança, hoje você tem a consciência. Mas naquela época, imagina, isso é uma besteira. E uma outra que é muito interessante, que ela, ela era vigente e caiu. A lei que pegou e não pegou mais. Ah. Que é o querido artigo 240 do Código Penal, Murilo. Cometer adultério. Era crime, cara. Era crime? Pular a cerca era crime, você lembra disso?
0: Eu não lembro, porque eu nunca fiz é. isso, eu sou menino direito, garoto de Deus, eu é, não eu desconheço, sei. mas eu tenho certeza, Roberto, que agora, neste momento, <risos> temos, pelo menos, olha, eu não quero falar em porcentagem, mas temos aí, galera aqui, você criminoso, que está agradecendo a Deus, você que agradece a Deus por esta lei que pegava e deixou de pegar, ao contrário de você, que pega a gente casada, e pula cerca, seu adúltero, criminoso. Você, por favor, pare de me
1: seguir, me bloqueie em todas as redes sociais. Mas eu tenho uma, uma boa e uma má notícia. Ah. A boa notícia é que tinha uma detenção de 15 a 6 meses. É <risos> Sério? <risos> Sério, por <de novo. risos> Se livrou, hein? Olha aí, tem gente e aí olha que, que tá... e, e olha como é que pau que bate em Chico, bate em Francisco. Na, no, no parágrafo primeiro desse artigo, ele assim, corre na mesma pena o Correio ou seja e o cara e a mina também e quem tivesse né, comentando do teste quem tivesse no rolê tava sujeito a ser preso sim ela nossa. caiu em 2015 então tem muita gente em 2015 você... 2005 2005 ah bom eu é. falei nossa 2015 é agora tem muita é. gente aí que está correr o réu primário por sorte <risos> tem gente que em 2005 tatuou nas costas, lei 11.106 as pessoas não sabem o porquê até hoje fala, não é uma coisa especial, a numeróloga fala, é,
0: eu me consultei com a aparecida Liberato e ela falou exato. que eu tatuar
1: esse número que ia me dar sorte a Márcia Sensitiva falou que ia espantar prejuízos agora tem uma segunda cara, que também é essa não é tão boa, benéfica, mas ela caiu em desuso Vamos lá, uma lei de 1940, né? A gente Opa, tem que situar. Quando beleza. que é a redação dessa lei? 1940, Código Penal. Ah. Artigo 217 do Código Penal. Vou ler porque tem que ser literal. Seduzir mulher virgem, menor de 18 anos, maior de 14, e ter com ela conjunção carnal, aproveitando-se de sua inexperiência ou justificável confiança. Pega essa.
0: Justificável confiança. Sim. Nossa Senhora, que, Ou que é seja, isso? Ou
1: seja, você manter relações sexuais com uma pessoa entre uma mulher, né, que o, o, o artigo falava mulher, tá. entendeu? Para você ver qual era o contexto social da norma. Por isso que a gente volta lá para o Miguel Reale: fato, valor e norma. Sim. A sociedade, o fato e o valor, em 1940 era um. Em 2005, que, foi, que caiu com a mesma lei do, do, do adultério, os, essa lei já não se aplicava. Vamos assim, trazer um exemplo bem simples. É, isso, é, esse, esse crime de sedução, né, que era como era chamado antigamente, é você ludibriar uma pessoa menor de 18 e maior de 14 para ter conjunção carnal. É, porque entendia-se, assim, entende-se que. É, de, tem, tem uma certa idade que o sexo com menor de 18 ele pode existir desde que seja consentido, claro, uhum. para não, não, não incidir em estupro, mas, é, por exemplo, o menor de 14 não existe a possibilidade de ser consentido ou não, já é estupro presumido. Sim, e aí mas, isso depois cai para a pedofilia também, não? Aí essa já é uma outra qualificação que vem com outras leis ah. de pedofilia. Esse já é um outro crime que tem a ver... E, e, ela, e ela acumula com os, os, os atos penais. Mas o desse daqui, por exemplo, mulher, como é que você ia chegar hoje? Você chega na DT, vamos supor, o policial né, pegou, uma, pegou uma situação desse crime. Como é que você é, é, apura que o cara seduziu uma mulher virgem? Puta, então, né? ou seja, na época, na hora em que o cara seduziu, a mulher tinha que ser virgem. Porque se ela teve conjunção carnal com ele, ela deixou de ser. Sim. E como é que você vai fazer uma prova reversa? É. Não tem como. Não então, tem. assim, aproveitando-se da sua inexperiência ou justificável confiança, como é que eu vou provar? Como é que o, o promotor de justiça, né? O advogado que fosse processar esse cara que cometesse esse crime é, poderia, poderia comprovar que na época em que ela foi seduzida ela era inexperiente isso é psíquico, isso é, isso é sociológico, né, cara, é, é muito difícil de fazer prova, mas como socialmente era uma conduta, é, vamos dizer assim, comum do cara, do cara ser o, 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 o galanteadorzão, de chegar em meninas menores de 18 e jogar um chaveco, jogar um acho que nem chaveco se enquadra, porque o chaveco é uma coisa até positiva, né, e não se usa mais a palavra chaveco, acho que o pessoal está estranhando o que é Você,
0: você acabou de fazer 10 pessoas desse podcast, <risos> nesse exato momento, eles estão abrindo o Google e escrevendo é, chaveco. Sim. Aí sim. eles escrevem com X e com CH, porque eles não sabem <risos> o que significa,
1: eles procuram é. da mesma forma. E não é uma espécie de chaveiro também. Isso, chaveco. também não é, é o chaveiro, o seu veco, é o chaveco. Isso, não é então ele. tipo... É uma lei que caiu, cara, porque não tinha mais como. Então, você tem várias coisas. Você tem uma lei nova que não pega, você tem uma lei nova que pode demorar um pouco, mas a sociedade até vai, vai pegar, e você tem leis que atingem uma, uma necessidade da sociedade e que, a hora que ela mudar, ela não vai mais atingir, ela vai cair. Né? Então, por exemplo, nessa voltando para o nosso senhorzinho jurídico, Miguel Reale, ele falava que nessa dialética era assim, hora a sociedade determina o direito, Ora o direito determina a sociedade, Isso. ou seja, entendeu? É, ora a sociedade determina o direito, ou seja, eu tenho um fato social que precisa ser regularizado. O fumo, por exemplo. O fumo é um fato social. Eu preciso do direito para regularizar ele. Eu faço. Uhum. Ora o direito vai fazer, vai, vai fazer a sociedade que vai que vai fazer esse caminho inverso. Ou seja, habitar tá sempre uma dialética. Né?
0: É. O, o legal disso na minha na minha visão assim de fora, enquanto enquanto leigo no assunto é que você, por exemplo, como profissional... que é uma, Isso é um, é um exemplo que eu vou dizer como legal, porque é uma coisa que eu sinto para mim. Na comédia, eu consigo traçar, eu consigo pensar nesse paralelo com o direito. Você tá sempre... Você tem que ser atual. Né? Você, enquanto Sim. profissional do direito, você tem que estar atualizado para os movimentos que acontecem no mundo, para os movimentos que acontecem na nossa sociedade para você poder é, é, trabalhar da forma mais justa possível, eu imagino, né? Sim. E, e eu consigo traçar esse paralelo com a comédia exatamente por isso, porque é, para a gente, enquanto comediante, a gente tem que também estar tá atualizado, tem que estar tá sabendo o que está acontecendo no mundo. Eu sei que hoje em dia é, é, com a internet é muito mais fácil e você tem muito conteúdo acessível de uma maneira muito simples, é, mas ao mesmo tempo eu vejo que tem gente que parece que às vezes não quer se atualizar ou enfim parou ali na sua visão de mundo e para aquela pessoa aquela visão de mundo tá bom tá boa e às vezes essa essa esses movimentos que vão acontecendo é, de evolução da, da humanidade eles vão vão ficando para trás vamos dizer assim né é, eu vejo até como comediantes alguns comediantes que 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 eu, na minha visão ficaram um pouco para trás de acordo com alguns pensamentos, alguns posicionamentos. Mas isso também sou eu. E eu não, eu não necessariamente estou certo nisso. E aí isso me traz a uma outra questão, é, que aí eu já vou entrar totalmente na questão de, da internet, que é o negócio da liberdade de expressão. Uhum. Como, como que o direito vê a liberdade de expressão? Cara, é, a gente
1: tem que entender uma coisa, assim, a nossa Constituição de 88, né, a maioria da galera que está ouvindo com certeza não era nascido, nem era um projeto. Uh, então se assim, a Constituição de 88, ela vem pós um período de repressão de ditadura, né, E ela seguiu um modelo alemão que também é ele veio que também veio depois de períodos ditatoriais. Então ela ela expressa muito, ela preza muito pela liberdade. Pelas liberdades, pelos direitos, pelas garantias. Né? Por isso que a nossa, a nossa Constituição é tida como a Constituição cidadã, né? hum. uma Constituição garantivista. E ela é tão tão, tão garantista, ela é tão... É, que, por, por exemplo, como eu falei para você, o artigo 5º tem 73 incisos. Sim. Ou seja, tem que estar tá escrito para eu falar para você que você é livre, que você tem esse direito, para né, a pessoa falar eu tenho meu direito, eu tenho meu direito. Uhum. E o direito de expressão ele é um deles que está prestigiado na, na nossa constituição só que assim cara você pode se expressar você deve se expressar é uma liberdade que a gente custou conquistar né como sociedade por isso que às vezes as, as pessoas a galera que está ouvindo pode falar puxa a aula de história é chata é, é, você sempre vai fazer uma faculdade nos primeiros anos são muitas matérias muitas matérias teóricas né pessoal se você não se situar, ou pelo menos tentar entender o porquê de cada coisa, como ela ocorreu, né, ou até usar a internet, como você disse, tem muito podcast, tem muito canal que explica de forma bem detalhada, e hoje em dia até com versões mais condizentes, né, vamos dizer assim, na nossa época era só apostila e pronto, né, é o porquê disso tudo, porque você deve se expressar, só que você só, você, esse seu direito, ele tem um limitador, né, Uh, o limitador pode ser o, a infração de um próximo de, um, de uma próxima pessoa, né? uh, Vamos dizer assim, eu não gostaria de usar esse exemplo triste, mas é um exemplo de que a liberdade de expressão ela é muito perigosa quando ela é mal utilizada. Uhum. Né? Hoje a gente teve um exemplo de uma pessoa, acho que pessoa é o máximo que eu posso adjetivar e definir, que divulgou dados sigilosos de uma menor de 18 com uma situação de saúde de gravidez com 10 anos, você sabe, né?
0: Sim, todo mundo, todo mundo que está
1: ouvindo esse episódio Exato. sabe porque então, você a sabe gente está a...
0: gravando na segunda-feira isso
1: aqui vai para ar na terça. Sim, isso aconteceu hoje, então. Sim. Então, assim, ela divulgou na rede social o nome da menor de 18, o hospital e o nome do médico. Ou seja, ela tem o um direito de expressão total, só que ela pode usar o direito de expressão dela para prejudicar a outra pessoa. Aliás, você... É, não só fere a Constituição pela dignidade da pessoa humana, que é da menor de 18, da, da, da menina, você fere o Estatuto do, da Criança e do Adolescente, você não pode citar nome sem a autorização de um maior, você fere o, o, a moral do médico, que ela colocou o nome e, deu, e adjetivou o médico como abortista e tudo mais. Sim. Então, assim, você sempre pode exercer o seu direito, mas você não pode prejudicar uma pessoa, cometer um crime contra uma pessoa, trazer consequências duras para a vida de uma pessoa em nome do seu direito. Eu lembro, acho que foi, eu já tinha me informado, teve uma uma mulher, essa uma uma notícia bem antiga, lá em Santos, né? Ah, se não me engano, foi em Santos ou para a Grande São Vicente, naquela região litorânea. Uma mulher rodou na internet que ela tinha é, cometido um, um estupro contra uma criança e a foto dela rodou o WhatsApp e as redes sociais da época. Acho que o Instagram nem existia. Só que é, não, pegaram a foto dela e não era ela, era uma outra pessoa. Mano, e você quando... tá falando,
0: você tá falando do, provavelmente você está falando do caso que foi uma fake news, não é
1: isso? Acho que não, a, a notícia era verdadeira, só a pessoa que era errada. A foto era da pessoa errada e pegaram essa mulher na rua e, tal qual a idade média, é, mataram ela na porrada na, na rua. Eu falei,
0: eu falei desse episódio, no, eu falei desse caso no segundo episódio desse podcast. para quem não ouviu, é, espera terminar aqui vai ouvir, que é o, o episódio que eu falo sobre pós-verdade. Porque Sim. essa notícia, eu pesquisei bastante ela e foi o seguinte... É, esse crime de violência contra o menor, contra a criança, tinha acontecido. Só que esse crime tinha sido, ele tinha acontecido tipo assim no Rio de Janeiro há dois anos atrás. E aí fizeram essa montagem com a foto dessa mulher que era uma professora do Guarujá, se não me engano, era da Praia Grande. E aí fizeram a montagem com ela, dizendo que ela que tinha feito, ela tinha matado as crianças para fazer magia negra. Essa era a notícia. Isso, exatamente. E aí fizeram essa montagem de uma notícia, de um fato que realmente existiu, só que tinha sido em outro estado, em outra época, não tinha nada a ver com ela. Ela era uma professora. E aí alguém viu no Facebook essa notícia rolando e viu a mulher no bairro que ela morava e foi o que aconteceu. Pegaram ela na rua e mataram a mulher na porrada. Sim. Né? Então, assim... É... É, é de um absurdo que a gente perde até um pouco a palavra para falar, né? Porque, assim, Sim. é de uma... É o, direi... o direito das pessoas de falarem ou de se expressarem causou a morte de uma pessoa. Sim, que nem sabia o porquê estava apanhando. Exatamente, exatamente. Ela não teve o direito, né? E vamos continuar falando sobre direitos. Ela não teve o direito nem de se defender... É, fisicamente, né? não digo nem direito direitos de defender num tribunal, porque nem chegou a esse ponto o tribunal foram as, as pessoas do bairro dela que resolveram fazer o próprio tribunal e julgar essa
1: pessoa inocente é, e a galera não pense, Murilo, porque isso aconteceu há uns anos atrás, que é tão difícil de acontecer hoje hoje a notícia ela vai muito mais rápido do que na época desses fatos, Aham. os meios que a galera tem para fazer montagem hoje são muito mais acessíveis, então não pensem que porque, ah, não, mas isso aí aconteceu lá em 2000 e coisinha, hoje não acontece mais, pode acontecer sim.
0: Sim, é muito perigoso, né? O teu, o teu direito de falar, o teu direito de se expressar, ele não é uma carta branca para
1: você sair fazendo cagada por aí, né? Sim, até porque acho que uma coisa que é interessante a, pessoa, a galera refletir, um dia você pode ser alvo disso. Exatamente. Como é que você reagiria?
0: Exatamente, e o pior, se, se, se isso não é o suficiente para você pôr a mão na consciência, pensa que isso pode acontecer um dia com uma pessoa da tua família. Exato. Né? Porque isso podem gerar uma fake news falando e usando o nome da sua mãe, do seu pai, do seu irmão, do seu tio, de alguém querido, e aí essa pessoa pode sofrer tanto consequências é, psicológicas, né? violência psicológica, se a gente for tratar só da parte de internet, de pegar o nome na internet e sair divulgando, e do nada tua foto está espalhada é, por aí, ou a foto do teu parente, quanto no caso mais extremo de violência física, né, de uma pessoa apanhar na rua por uma coisa que ela não fez. né? Sim. Então, é, é interessante, é muito interessante trazer esse ponto. Foi uma coisa que a conversa foi caminhando, e eu, eu acho que foi, foi bem legal a gente ter falado sobre isso. Estamos é, aqui já com... 58 minutos de gravação, talvez um pouco menos. E, e aí vamos para fechar esse, esse podcast, para fechar esse papo, eu queria retornar lá para o começo deste podcast, desse episódio incrível, sobre essa parte do direito individual direito coletivo. Se você tiver mais alguma coisa para falar, para deixar bem claro para todo mundo, sinta-se à vontade.
1: Beleza. Pessoal, para finalizar esse, esse raciocínio que eu acho que é bastante importante. Primeiro, eu acho que as noções de Direito Civil Direito Constitucional, isso tinha que ser ensinado em escola, no ensino médio, foi a primeira impressão que eu tive nos meus primeiros minutos de aula lá em 2005, na faculdade, porque isso a gente tem que saber, a gente tem que ter uma pessoa que ensine a gente sobre isso, porque... É, isso traz um pouco mais de cidadania para as pessoas. É, Fala-se é... muito
0: sobre ensinamento de... Desculpa te cortar. Fala-se fala muito sobre ensinamento de economia, né? Eu vejo muito sobre isso. Pessoas falando, Sim. não, tem que ensinar o pessoal como, é, noções básicas de economia, noções básicas né, de investimento, enfim, para a criançada sair da escola já com uma base. E, pô, legal se tivesse o direito também né, nesse sentido. É, fundamental. Né? É fundamental ter o direito. Tira a geografia, que ninguém usa pra porra nenhuma. Quem não é professor de geografia não usa pra nada. O tipo de morro, o tipo de solo, o calcário. A bauxita. Quem a fala de bauxita? Ninguém quer saber o que porra é bauxita. Ninguém sabe. Então, tira isso. O estanho. Estanho. O estanho, tá estanho é pra fazer solda, gente. É isso que vocês vão saber. É o máximo que a gente usa isso. Então, tira isso da grade e bota direito lá.
1: É isso aí porque, assim, eu acho que o mais interessante da gente hoje é, ter como consciência é, é realmente saber que nós somos pessoas dotadas de direito, mas nós somos dotados de deveres. Que a gente tem o dever de respeitar as pessoas, de respeitar o, o direito do próximo. É, e essas noções básicas deveriam ser ensinadas, sim, na escola. Pelo menos dá para a gente fazer... A gente está aqui por um bom tempo. Por quê? Porque são temas totalmente ligados ao nosso cotidiano, totalmente ligados ao nosso dia a dia. O direito, ele, ele ele é tão, ele é apaixonante por isso, você não consegue fugir de uma situação do seu cotidiano que não tenha o direito envolvido. E como você falou que ele está sempre mudando, e gente, nós como profissional de direito, a gente tá, tem que estar tá sempre lendo, aprendendo, vendo palestras e cursos, isso é o que faz o direito ser tão interessante, de aquilo que hoje... É, é, é considerado vamos supor um crime uma contravenção amanhã pode não ser aquilo que é considerado um fato social comum como o, o tabagismo no dia seguinte pode não ser no, no ano seguinte então a gente está em pandemia nós estamos em casa quem quem está conseguindo ficar em casa se preservar que isso é realmente para nossa realidade um privilégio né e, e, e a gente tem que não pode dissociar né a gente não vive no mundo de, da, de La La Land, de nada fantasioso, tem pessoas que têm que sair para trabalhar. São Não somos um distintas. país com igualdades? De zero igualdade, mas é, é uma é uma época que você ficando em casa, você tem um, um, um trabalho de, de, de até onde começa o meu direito e onde começa o do próximo, que é na vizinhança, na né, Murilo? A gente é, sabe dos nossos vizinhos, tem sempre aquele vizinho que quer fazer uma festa, que em pandemia lota o apartamento, quatro horas da manhã, enquanto está tentando dormir para trabalhar no dia seguinte, está fazendo aquela aquela arruaça. Sim. Então, é, é uma reflexão que eu, que eu deixo aqui para a galera. Quando você se sentir ferido no seu direito, enfim, qualquer coisa, que você, que a gente, a gente só sabe dos nossos direitos, a gente não liga para o nosso dever, será que em nenhum momento da sua vida você não tomou uma atitude de forma tão individualista, às vezes até sem querer, ah, eu gosto de ouvir tal música, vou, ponho lá o Wesley é safadão, gosto de pôr no som alto para bater na, na caixa, será que eu tô atrapalhando alguém, né, será que eu não tô, será que alguém tá se incomodando, será que alguém tá lendo, será que alguém está doente próximo de mim, é, eu tô incomodando, né? se eu tô fumando, por exemplo, né. Tem uma Sim. vizinha minha aqui, cara, que acho que ela é patrocinada pelo EIT, né. É... <risos> sério, sério, eu me sinto numa balada aqui na, no meu AP, cara. Eu me
0: sinto numa balada nos anos 2000, quando as Sim. leis eram outras.
1: Exatamente, porque. assim Para ela, ela, essa lei não pegou. Não, não pegou. É, a, acho que. Não sei, acho que ela, ela industrializa tabaco, ela não fuma, é muito mais forte que isso. Mas assim, a gente tem que pensar, sabe? So, sobre essa, essa questão de direito, sobre tudo que a gente está vivendo hoje. É, o, quão, o quão importante eu só pensar naquilo que eu tenho direito sem pensar no, no social sem eu pensar no próximo porque não adianta você fazer posts bonitos na internet compartilhar frases prontas de pessoas inteligentíssimas como, como o Karnal, como o Cortella e na, na prática da vida você só fazer aquilo que te interessa e azar dos coleguinhas
0: ah, que grande reflexão meu amigo, muito obrigado é, eu obrigado. te amei nesse papo porque eu sabia que vinha coisa boa aí e eu acho que não tem como fechar esse programa da melhor maneira é, muito obrigado mais uma vez pela sua presença o programa não acabou ainda porque agora como vocês sabem a gente tem as indicações do programa, então vamos a elas Bom, para começar aqui, como vocês sabem, eu sempre trago indicações relacionadas ao tema, então eu vou pedir para o Roberto falar as indicações dele, depois eu vou dar as minhas indicações
1: pessoais. Diga aí. Bom, pessoal, então assim, para quem gosta do direito, você que está estudando direito, você que, poxa, gostei do papo, estou interessado, pô, vai atrás. É, tem um site muito bom, chama Jota, J -O t a ele traz, traz muitas notícias jurídicas, é interessante. Você gosta de futebol? Poxa, adoro futebol. É, Roberto, trabalha com direito e futebol tal. Lei em Campo, do Andrei Camp, ex-repórter da Globo, advogado. E tem um, um blog sobre lei e esportes sensacional, muito bem feito. Ah, o seriado é o El Presidente, na Amazon Prime, que é baseado no relato do presidente da Federação Chilena de Futebol. Sensacional do, do ponto de vista da produção, o enredo, enfim, muito bom. É, para quem está na faculdade de direito, eu creio que você não tenha tido essa indicação, mas tio Roberto vai indicar que você lê a Teoria do Ordenamento Jurídico, de Norberto Bobbio, para que você não passe vergonha como alguns colegas nossos têm passado no Judiciário, achando que podem suprimir direitos coletivos. E para finalizar. É um podcast também de um cara que é estudioso e traz coisas muito valorosas do Rodrigo Capello chamado Dinheiro em Jogo e uma pergunta que sempre me fazem Murilo, o pessoal mais novo, fala assim pô, e suits, é legal? vale a pena? Galera suits é direito americano direito americano é common law, ou seja, legislação da, da, dos costumes aqui no Brasil é civil law, a gente gosta da lei escrita para dar porrada mas o Sults ele traz uma coisa interessante que eu pelo menos eu extraí isso para mim, né? Além da, da dramaticidade ser muito bem escrita, das técnicas de negociação, muita coisa que eu aprendi na, na Fundação Getúlio Vargas sobre negociação no Sults, cara, fica uma coisa bem interessante. Não só do blefe, né? Como o principal personagem gosta de dar uma blefada, mas como ele constrói o raciocínio dele para chegar nas composições de acordo, como ele como ele constrói todo o raciocínio dele. Eu acho bastante interessante. Mas é aquilo que muitos jovens falam para mim, que os professores falam na sala de aula esbravejando e, às vezes, espumando. A advocacia não é sups.
0: Boa, ótimo. Ótimas indicações. Todas essas indicações, fiquem tranquilos, que vai estar aqui na descrição deste episódio. Eu já anotei tudo aqui para pesquisar e colocar link de tudo que tiver link ou só o nome e depois você procure por aí. As minhas indicações, bom, como o Roberto já recheou bastante de indicações, vou dar duas indicações, uma dentro do tema e outra fora do tema, porque a lei desse podcast é que sempre sejam indicações relacionadas ao tema, mas tem lei que não pega, então eu vou dar uma fora do tema. É, a primeira indicação é o podcast Salvo o Melhor Juízo, que é um podcast sobre direito, inclusive, e, e é, ele é apresentado pelo Thiago Hansen, que é um podcast que eu já ouço há algum tempo, eu acho legal também, é bem interessante você saber de algumas coisas. Alguns episódios não são tão interessantes assim, para mim, pelo menos, que não sou do direito, que não estou vivendo esse mundo, mas fica a indicação, é bem legal. E a linguagem do podcast é uma linguagem tranquila, que dá para entender, porque o cara também não é desse todo, desse, desse juridiqueis todo. Ele consegue passar bem a informação, ele é um bom comunicador. Então, salvo o Melhor Juízo ao podcast. E a outra indicação que eu queria dar aqui é uma, uma série que eu comecei a ver esse final de semana, inclusive, na Netflix, que é uma série sobre comidas de rua. Então, eles têm a versão comidas de rua da América, da América Latina, se eu não me engano, ou América, enfim mas a que eu comecei a ver é Street Food Ásia são só cada episódio eu já é, cara é maravilhoso eu top, assisti top. inclusive eu assisti ontem com a, com a Mariana a que fala sobre o Japão você Sim, que tem todos os seus o seu DNA japonês é. É, é Street Food Ásia tá na Netflix você assiste lá pode pegar qualquer episódio não é não é sequencial são é episódios soltos mas eu assisti lá do Japão e eu tinha assistido se eu não me engano a da Tailândia é o primeiro episódio primeiro e segundo episódio que eu vi cara é maravilhoso você já assistiu você sabe as imagens são muito bonitas é, são a muito história de vida o enredo é e a história de vida da galera é demais é demais é inspirador é muito legal mesmo então são essas indicações todas as indicações estarão na descrição deste episódio
1: diga você me permite uma última indicação que eu anotei e eu ficaria chateado se a galera não tivesse a oportunidade de ler? Com toda certeza. É um livro chamado Ética e Vergonha na Cara, do professor Clóvis de Barros Filho ah, do Mário aí... Sérgio Portela. Não sei se você já indicou aqui no podcast. Nunca indiquei,
0: inclusive eu vou procurar porque eu já vi esse livro, mas eu nunca fui atrás dele. Eu vou comprar esse livro e vou ler porque deve ser maravilhoso. Se tem o Portela, Pessoal, é bom.
1: É... Velho, é um diálogo assim muito leve... É um diálogo escrito entre o Clóvis de Barros e o Cortella. Sou fã dos dois. O Clóvis, eu acho ele um dos caras mais fora da caixa inteligente. E o Cortella, idem. São caras top demais. Mas eles têm um diálogo muito muito interessante sobre sobre a ética, sobre as condutas atuais que a gente tem visto. E, meu, fica a indicação, galera. Vale muito a pena eu ler. Eu que não sou uma pessoa que tem muita paciência para leitura, apesar de ser advogado, eu li muito rápido cara muito rápido
0: boa ótima indicação ótima indicação eu inclusive já vou deixar recomendado aqui sigam o canal do Cortella que tá no, no tem no YouTube você procura lá tem o, o, o canal do Clóvis também eu divide e mexe eu assisto palestra eu assisto coisa deles lá eu gosto bastante e para fechar eu sempre indico um comediante aqui que as pessoas deveriam conhecer e aí que eu vou indicar o Vitor Camejo, que para quem não sabe é formado em Direito, o Vitor Camejo, comediante que tá aí com o Jornal de Casa, que acho que junto dos White People Problems são os conteúdos que pelo menos a galera que vem falar comigo, que tá assistindo o White People Problems, necessariamente tá assistindo o conteúdo do Camejo também, que é o Jornal de Casa. Então sigam o Vitor Camejo, procurem o trampo dele, e ele tem posições e posturas que me agradam bastante, eu gosto bastante do trabalho do Camejo. Então, eu vou ficando por aqui com este episódio, vamos ficando por aqui, primeira vez com o convidado. É, Roberto, quem quiser te achar, quem estiver precisando dos seus
1: serviços como advogado, como que pode te achar? Quem quiser me achar, estou no Facebook, porque sou jovem. Claro. Roberto Kiyoshi. É, e se, se alguém tiver alguma dúvida, que ficou alguma coisa, mandem para o Murilo, o Murilo me encaminha o um e-mail e eu respondo diretamente para a pessoa, qualquer dúvida, dica de carreira, é, leitura, direito desportivo esportivo, que é a minha praia, vocês podem contar comigo sempre, como claro. você também pode.
0: Com certeza, me mandem lá no arroba o Moraes no Instagram, me sigam também no Instagram, eu tô nessa batalha aí de aumentar minha base no Instagram, que é um grande fracasso, então vocês aproveitem para me seguir, é no arroba o Murilo Moraes e aí dúvidas, sugestões e tudo mais que vocês quiserem perguntar ao Roberto mandem para mim, beleza? Então vou ficando por aqui, vamos ficando por aqui mais uma vez, não vou falar só em primeira pessoa, muito obrigado e até a semana que vem falou, tchau!
1: Valeu galera!